0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente al programa, super, eh, a, a nuestro podcast de sanación. Y el día de hoy tenemos una persona que me encanta tenerlo aquí. Él lleva más de 30 años haciendo trabajo misionero con jóvenes y personas con todo tipo de necesidad. Eh, trabajó con personas sin hogar en las, las 65 de infantería. Desde que era adolescente dirigía retiros en el centro cuapuchino, fue misionero, trabajó en la fundita de Jesús, en las duchas, allí en la perla, el hogar padre Bernard, la Cruz Roja, eh, iniciativa comunitaria, entre muchísimos otros proyectos. Ahora él es el coordinador comunitario y líder pastoral de la Iglesia Episcopal del Viejo San Juan. Es el gran amigo, Fray Wilfredo Quiñones. ¿Cómo estamos, Wilfredo? Qué bueno verte. Gracias. Muy buenas
1: noches, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Y, y saludo a todas aquellas personas que nos van a estar escuchando, viendo por aquí, por este podcast. Y gracias por la invitación. Muchas gracias. Aquí estamos dando un poquito de nosotros a, al Señor para ver si día a día ayudamos a que vivamos un poquitito mejor.
0: Sí, es bien importante uno compartir lo que uno ha aprendido a través de la vida. O sea, sí. está muy bien... Quedarse uno con lo que aprende, pero mientras uno puede compartirlo, pues mejor todavía.
1: Es que yo entiendo, y creo que en algún momento tú y yo lo habíamos conversado. El Señor nos brinda a todos infinidad de dones. A uno le da el don de, de poder separar frente a una cámara, sea por computadora, sea en la televisión, o sea, frente a un micrófono y hablar, 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 hablar llevar un mensaje. A otros le da la... El don del silencio, de la disciplina, de poder estar enfocados en ciertos aspectos más espirituales. A otros les da el don de entretener, a otros el de trabajar, el de cocinar, el de llevarle una sonrisa a alguien que lo necesita o tener que decirle a alguien, ¿sabes qué? También ya hay que llamarle la atención para que puedan seguir caminando. Los dones son bien diversos y eso es sí. lo lindo de los dones. Porque si todo el mundo tuviéramos las mismas herramientas en la vida, esto sería muy aburrido. aburrido.
0: Sí, definitivamente.
1: <risa> Eso, y, y para aburrirnos, mejor nos quedamos en casa viendo Netflix.
2: Exacto.
0: <risa> ¿Es cierto? ¿Sí? Y lo bonito es cuando uno puede aprender a encontrar que, cuál es ese regalito que uno tiene adentro que puede compartir.
1: Ese regalito es como se llama el título de esta noche, es la vocación. Exacto. Es aquello, vamos a aclarar primero, la vocación no está solamente en aquellos que de una manera u otra somos llamados al servicio directo de la iglesia, sea en una iglesia, en otra denominación, la vocación es para todo aquel que abre los ojos y respira en este mundo. Uh -huh. Porque aquella persona que tal vez esté postrada en una cama, que no se pueda mover, pero sí tenga la capacidad de hablar o de expresarse, sea con sus manos, sea con sus actos, tiene una vocación. Uh -huh. Y a veces hasta en el mismo silencio esa vocación se, se lleva a cabo. Todos tenemos una vocación, simplemente es darnos la oportunidad y darle la oportunidad al resto del mundo de que la veamos.
0: Sí, compartirla, abrirla.
1: Sí. Mire, en estos días, y se los comparto, estaban, en una entrevista estaban, estábamos hablando un grupo de personas y dentro de lo que dialogamos, yo les comento, mira, a mí mucha gente me conoce por una frase que yo siempre digo, tenemos que aprender a identificar recursos y ponerlos en función de... Y les decía a este grupo de personas, ¿saben qué? Estoy cambiando esa frase en mi vida. Ya no necesito identificar recursos. Ahora tengo que empezar a decir, señor, déjame ver cuáles son los dones de aquellas personas que me rodean. Y ayúdame a invitarlos a quererlos poner en práctica. Mm. Es lo mismo. Primero desde Exacto. la parte administrativa o aparte parte, qué sé yo, empresarial, que fue lo que yo estudié, administración de empresas, hoteles y restaurantes. Y la otra visión desde la parte humanitaria, de trabajo, la parte social. Pero estamos diciendo prácticamente lo mismo. Vamos a identificar en qué podemos ser útiles para los demás. Exacto. Y eso para mí es vocación. Vocación no es salir, que está bonito y está bien hecho y Dios bendiga a todo aquel que en algún momento lo ha hecho, irme a otro país de misionero. Eso está súper nice. Créanme, yo lo hice por mucho tiempo y es una experiencia única. Se la recomiendo a todo el mundo. Pero la vocación no es solamente eso. Mira, yo estudié en un colegio. Y voy a vender el anuncio político no pagado. con es Santa Cruz y Trujillo Alto? Ahí en el Colegio Santa Cruz, yo conocí una de las personas con la vocación más linda que yo he conocido en mi vida. Ajá. Se llamaba Carmelo. Carmelo era el conserje, handimán, barrendero, amigo, confidente, el padrino de la mitad de los estudiantes del colegio. Aquel que cuando nos portábamos mal nos miraba y nos daba un cocotazo. ¿Y sabes cuál era la vocación que yo encontré en, Cal en Carmelo? ¿Cuál? El amor. Mm. Su vocación era amar incondicionalmente. ¿Sí? Yo, una, cuando Carmelo murió, ya yo no estaba en el colegio, estuvo bueno, de viejo, 20 mil cosas. Yo me llevaba muchos años de graduado. Y yo nunca había visto una reunión de ex-alumnos más linda y más grande que el sepelio de Carmelo. Mm. Porque allí estábamos todos los que de una manera u otra nos convertimos en su familia a través de los años. Simplemente porque él permitió que su vocación fuera más allá de limpiar, de barrer mm. o de arreglar. Su vocación era amarnos. Exacto. Y cuando nosotros como seres humanos logramos poder llevar la vocación de nuestro corazón al resto del mundo, no tenemos que hacer mucho ruido. La gente lo va a ver.
0: Fíjate, fíjate como muchas veces lo más simple son las herramientas que nos llevan a lo más profundo.
1: O sea, el... En las cosas simples y sencillas de la vida están las cosas grandes de la vida. Uh -huh. Sí. Qué bonito, ¿verdad?
0: Él usa la escoba y el mapa para conectar con todos ustedes. Sí. Llega bien profundo. Y ya no se trata ni de limpiar, está limpiando con un servicio hermoso y necesario, sí. imagínate, pero, pero es mucho más. O sea, él se hizo familia de cada uno de ustedes.
1: Sí. Y así, por el estilo, otras personas tienen otros tipos de vocaciones que igualmente son tan importantes unas y otras. Sí. Porque la vocación lo que tiene de más importante es que uno lo hace por amor al Señor. Y el Señor nos invita a que lo amemos y, lo, y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros podemos conjugar en un solo pensamiento esas dos ideas, todo corre. Uh -huh. Todo funciona.
2: Exacto.
0: Y fíjate que estas cosas uno las hace de buena fe. Sí. Uno las hace como que fluyen solos, uno trabaja fuerte, pero uno ni se da cuenta. Porque uno está, lo está haciendo desde el corazón, tú estás regalando lo que está ahí. La vocación,
1: la, vo, la vocación se siente en lo más profundo de nuestro ser. Sí. Aquel que por vocación, por este otro ejemplo, que su vocación sea los números la contabilidad, las finanzas, y lo hace a sabienda de que ese don que Dios le dio de poder entender de manera coherente los números, lo hace no tanto para su beneficio, que sí va a tenerlo, pero sí con el fin de, de una manera u otra poder aportar en el mejoramiento de la vida de otros seres humanos, aunque sea haciéndole la contabilidad anual a alguien para que pueda rendir sus planillas, pero lo está haciendo con cariño y poniendo todo su empeño en hacerlo bien, como si fuera para él mismo. Mira, está llevando a cabo la vocación que el señor le está poniendo las manos. Exacto. O aquel cocinero que crea. Bueno, te tengo una pregunta. Y dentro de las cosas raras que yo estoy en alguna vez, yo me... Me enfoqué en la cocina. Yo trabajaba de cocinero por muchos años. Y tuve la oportunidad de en algún momento también dar clases de cocina. Y yo le hacía esta pregunta a los estudiantes y la hago en uno de los talleres que, que brindo. Y es: ¿Cuál es tu plato de comida favorita? Dime, Javier. Y a todos los que nos están viendo, piensen: ¿Cuál es su plato de comida favorita? ¿Me dijiste el?
0: El mofongo.
1: ¿El mofongo con qué?
0: camarones ah,
1: ahí lo dañaste pero yo sí alérgico a eso <ríe> iba bien <ríe> mira, <ríe> te digo cuál es mi plato favorito de un tipo que te cocina lo que sea pero no se come lo que sea arroz blanco huevo frito, salchicha <ríe> y un poquito de ketchup por encima <ríe> esa es mi comida <ríe> favorita y sabes qué cuando la hago la hago con mucho amor ¿Por qué? Porque por lo general se la estoy brindando, no a mi barriguita, que es bastante grande que la tengo, sino que se la estoy cocinando a otra persona que posiblemente dice, wow, qué rico está. Cuando uno pone en eso que está haciendo todo el amor y uno dice, Señor, permíteme hacerlo como tú quieres que yo lo haga, en el plato de comida más sencillo del mundo está lo más rico del mundo. Sí. No tienes que preparar una musaca, no tienes que estar preparando, este, qué sé yo, huevos benedictinos, cosas bien ricas. Algo simple, sencillo. Hasta un sándwichito de jamón y queso, hecho con amor. Sabe rico. Cuando
0: tú cocinas y estás pensando en lo mucho que quieres a la persona que se va a comer eso,
1: que créeme brutal. que esa persona
0: va a sentir ese amor.
1: No, y queda riquísimo. La comida va
0: a salir buenísima, sí. exacto.
1: Sí, aunque, aunque quemes el arroba, queda el huevo
0: es, Olvídate, eso es lo de menos.
1: Y volviendo, estamos en la vocación. Exacto. La vocación es permitir que el Señor, y, y perdonen a aquellos que, que tal vez no crean mucho en el Señor, pero yo, yo creo fielmente, Permitir que el Señor se manifieste en nuestra vida. La vocación es bajar los brazos, abrir su corazón y dejar que el Señor venga y diga, esto es lo que yo necesito que tú hagas. Lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a decir, es verdad Señor, voy a hacerlo.
0: Tú dices esto, yo me acuerdo de la indiferencia ignaciana.
1: Explícame, cuéntanos.
0: Que dice, yo no prefiero ser rico que pobre, no prefiero ser amado que odiado, no prefiero tener una vida larga o corta, no prefiero la salud sobre la enfermedad, solo quiero hacer la
1: voluntad de Dios. Amén.
0: Y eso es tan profundo cuando uno lo, cuando lo incorpora. Mira, o sea,
1: ustedes se acuerdan de la parábola del joven rico. El joven rico se acerca a donde Jesucristo, en la calle. Le dice, Señor, Señor, quiero seguirte. Sí, Jesús le dice, Hijo, has cumplido con todos los mandamientos de la ley. Sí, 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 yo he cumplido con todos los mandamientos de la ley de David. Yo he honrado a mi padre, a mi madre, he respetado a la mujer de mi prójimo, y así por el estilo. Y después le dice, Pues hijo, déjalo todo, vende todos tus bienes, regálalo a los pobres y sígueme. En algunas de las versiones dice que el joven rico bajó su rostro y tristemente se alejó de Jesús. Cuando no permitimos que el Señor realice su voluntad en nuestras vidas. Tristemente, como ese joven rico, nos estamos alejando del Señor. Mm. El Padre nuestro y yo asumo que todos en algún momento nos los llegamos a aprender. Porque de chiquitos nos sentaban, nos arrodillaban al lado de la cama y así. Padre nuestro, como el papagayo. Pero el Padre nuestro está compuesto con varias oraciones bien lindas. Primera parte del Padre nuestro son las oraciones de exaltación a la figura de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Wow, qué cosa más bella. La segunda parte del Padre nuestro nos habla... De estas peticiones que nosotros, como sus hijos, como sus amados hijos, le pedimos al Señor que al Señor le gusta que le pidamos. El Señor dice, déjame saber cuál es tu necesidad para poder cumplirla. Pero la oración que a mí me encanta, que une la primera parte con la segunda parte, es la que nos habla de esa voluntad. Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El cielo. Si nosotros fuéramos más responsables muchas veces con nuestras palabras y con lo que decimos y le diéramos un poquito más de, de sentido cuando estamos recitando, orando, leyendo la oración del Padre Nuestro, diríamos, wow, realmente yo estoy siendo mi palabra, le estoy dejando al Señor el espacio para que su voluntad se realice en mi vida.
0: Uh -huh. Lo decimos, es bien fácil decirlo.
1: De la boca para afuera es un mamey. Uh -huh. Pero cuando sí lo hacemos, y yo estoy claro de que hay un montón de gente que todo el tiempo sí le están dando el espacio al Señor de realizar su voluntad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Estamos llevando a cabo esa vocación, estamos cumpliendo. Aquello por lo cual el Señor nos está tocando la puerta para que lo ayudemos a realizar en este mundo. Sí. ¿Cuánto, no, muchas veces hemos escuchado, a yo, a yo escuchaba a muchos jóvenes en el centro. Ah, es que yo no sé lo que Dios quiere de mi vida. Ah, es que yo no sé qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. He escuchado muchas personas mayores, muchos mucho viejos, muchas viejas diciendo lo mismo. Ah, es que yo no sé lo que Dios quiere con mi vida. Y tienen 60 y 70 años. Y he escuchado a muchos deambulantes diciendo lo mismo. Ay, yo no sé qué el Señor quiere con mi vida. Mire mi hermano, mi hermana. El Señor te está tocando la puerta hace rato diciéndote, déjame hablarte para que conozcas qué es lo que yo quiero de tu vida. Déjame expresarte qué es lo que me gustaría que tú hicieras. Y cuando permitimos eso, encontramos la verdadera vocación de nuestra vida. Sea ser como Carmelo, el mejor handyman del mundo, uh -huh. o sea, ser como mi mamá, la mejor cocinera del mundo. <risa> y el que diga lo contrario, nunca ha comido las sopitas que mi mamá <risa> hacía para el piso San Juan. Este...
0: <risa> A si, yo, que... si me consideran un deseo, yo quisiera que todo el mundo encontrara su vocación que cada cual encuentre ese regalo tan lindo que todos tenemos para darle al mundo y que nos hace feliz estar ahí, nos hace feliz conectarnos con eso.
1: ¿Y sabes qué? Es un deseo bellísimo y es un deseo que sí se puede cumplir, ¿sabes? Si todos nos damos a la tarea de apoyar al resto de las personas con las cuales nos topamos en el camino para ayudarlos a que puedan encontrar cuál es la vocación que el Señor tiene para cada cual.
0: Uh -huh. digo una búsqueda personal
1: pero las búsquedas, perso las búsquedas personales siempre necesitan del apoyo de personajes alrededor de uno cierto sí.
0: hace falta o sea, alguien que digo en ello. Porque,
1: porque en algún momento yo me sentía como que ah, yo puedo con todo esto y después decía ah, yo solo no puedo yo solo no puedo uh -huh. pero sí una es una búsqueda personal
0: que tenemos Alguien que nos vea y cree en nosotros. Sí. Ver a la persona, por lo general seres queridos, nuestros hijos, por ejemplo, que necesitan tanta fe, o sea, verlos genuinamente, y no es lo que le dices, tú ver, verlos con buenos ojos y decir, wow, qué maravilloso eres. Y Tener... no suele imponerle algo, tampoco es que se vean bien, tampoco es que la gente diga, o sea, es más profundo.
1: Es poder ver a, la, a, es poder ver a cada ser humano más grande que sus expectativas de vida. Exacto. Es darnos cuenta de que Don Ángel Luis, que todos los días pasa por la iglesia, se persigna y me pide la bendición, es mucho más grande que lo que él pueda imaginar que es. Mm -hmm. Sí. Que el día que él se lo proponga, él puede conquistar el mundo como Pinky and the Brain. Sí. Y sabes que verdad? Lo que estás diciendo me encanta porque es Qué lindo sería que hubiera alguien que nos diga todos los días, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo. Uh -huh. No te rindas, dale para adelante. O simplemente... Y no lo diga a veces
0: con los ojos, a veces con es... la sonrisa. O sea, no
1: es el bla, bla, bla tampoco. Es... No, no, no.
0: Encarnarlo.
1: San Francisco de Asís decía, y ya yo creo que a mí no me lo dijo muy fuerte, utiliza tus palabras cuando ya tus acciones no sean suficientes. Ajá. Uh -huh. A veces ¿Sí? la, las palabras son las acciones que el Señor nos pone en el camino. Digo eso porque me gusta hablar. Este, pero sí, a la medida que actuamos y dejamos saber de que, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas. No las voy a decir. Déjame hacerles sentir a los que están a mi alrededor que los quiero, que el Señor los quiere. De que no están solos, de que si tienen, necesitan a alguien. Para beberse un café, para hacer un chiste, para simplemente sentarse a mirar el cielo los pajaritos preñados, pero no hacerlo solo. Y sentir que uno siempre está acompañado. Sí. Eso, eso es mágico también. Sí. Pero, no, pero no, pues sin palabras poder hacer las cosas.
0: O con palabras, porque las sí. palabras son perfectas, comunican, pero si uno siente lo que está diciendo, o sea, no es lo mismo yo decirte, sí, sí, tú eres grande, que sentir tu grandeza, entonces uh -huh. decípelo.
1: Mm. La parte bonita. El Señor es tan y tan y tan y tan grande, que a veces sin darnos cuenta, Él nos cruza en la vida con personas que necesitábamos cruzarnos, uh -huh. sea para, para compartir una experiencia nueva, para compartir una sonrisa, para crear nuevas historias de vida, o para estar como estamos aquí tú y yo ahora mismo. Porque quién se, quién se iba a imaginar hace cuánto, casi dos años atrás, cuando nos topamos por primera vez, que íbamos a estar compartiendo la palabra del Señor en este medio
2: exacto
0: pero no fuimos guiados los dos
1: el señor lo juntó como él deseaba exacto sí y nosotros dios... nos
2: tocó decir sí sí
1: dios los cría y ellos se juntan exacto me gustó lo de nosotros nos tocó decir sí me acuerdo sí, cuando me... yo estaba cuando yo estaba dando mis primeros aletazos en indagar sobre mi vocación religiosa. Yo recibí el regalo más lindo del mundo de la persona menos esperada por mí en el mundo. Ajá. Un día yo llegué a mi casa. Yo estaba visitando el seminario en esa, en esa época, conociendo. Y yo, yo llego a mi casa y sobre mi cama yo encuentro una t-shirt color azul celeste. Con un dibujo de un nene. Vestidito como si fuera. Un cura. Y al pie decía. Uno que dijo que sí. Uno que dijo que sí. Cuando uno le dice sí al señor. No para ser. Diácono, sacerdote, obispo. Simplemente para hacer su voluntad. Todo mm -hmm. corre lindo
0: definitivamente y no hay que sacrificarse necesariamente, tampoco hay que no tienes que vender tu casa y entregarla, o sea las cosas pequeñas que no, que no te cuestan que te salen automáticas eso tiene es mucho que, valor
1: de la misma manera que el Señor nos nos da a través de dones nuestra vocación a cada cual no importa cuál sea Igualmente nos va a estar brindando las herramientas necesarias para poderla desarrollar. Uh -huh. Porque yo no tengo que saber cocinar, por decir un ejemplo, para poderle dar alimento a una persona que lo necesita. Yo no tengo que saber cantar para alegrarle el día a una persona que tal vez necesitaba que le cantara las mañanitas ese día porque era su cumpleaños. Exacto. un, de... un corazón? No, que tengo que tener un corazón presto ¿Sí? para hacerlo. Tengo que permitir que la voluntad del Señor se convierta en mi voluntad también. Exacto
2: y cada cual y no es no el
1: te, no telco porque a veces queremos que la lo que queremos hacer se convierte en la voluntad del señor para mí <risa> le queremos decir al señor, esto sí señor tú quieres que yo haga esto señor créeme tú quieres que me peguen la loto hoy
2: exacto
0: sí. o el que ayuda a la viejita a cruzar la calle aunque la viejita no quiera
1: yo me acuerdo de sí. eso. Es como... es como que no, nene, yo no quiero cruzar, yo no quiero cruzar, que crucé. Hay eso que estar
0: al servicio, o sea.
1: Acabo de tener un flashback de la película Del chamaquito, el Boy Scout, haciendo, cruzando a la doña.
2: Sí, exacto.
1: Pero esa es parte también. La parte linda es que cuando, cuando permitimos que esa vocación que el Señor ha plantado en nuestro corazón empiece a cosecharse, a dar frutos, ahí es que vamos viendo cuál es la misión de nuestra vida.
2: Uh
0: -huh.
1: a que el Señor nos ha llamado.
0: Que se nos facilita. ¿Qué podemos lograr sin esfuerzo? Uh -huh. Y probablemente por ahí eh.
1: Sí. O que, que posiblemente para mí sea algo que salga natural. Pero para ti, como no es tu misión de vida, no es la vocación que el Señor puso en tu corazón, se te haga un poco más difícil. Exacto. Y es que viene como que en mí fluye, porque esto es lo que el Señor desea. Es como... Al principio, cuando comenzaste a, a presentarme, confieso que me da un poquito hasta de, de pacho. Porque yo creo mucho en el refrán que dice que tu mano derecha no, sabe, no sepa lo que tu izquierda hace. Cuando, cuando el señor me llamó a trabajar por él y para él, hace un montón de años atrás, que también cuando dijiste la cantidad de años me puse a sacar el número y yo andaba para el cara. realmente ya son 30, yo siempre digo 20 o 25, pero se me olvida que es ya bacana. tengo 50. No, yo en estos días cumplí 51 años y ya estoy viejo. punto es que cuando uno va viendo todo este tipo de, de cositas de, que el señor pone en el camino de uno, es que uno dice, wow, este es el tipo de trabajo que yo quiero hacer, este es el tipo de trabajo con el que yo quiero seguir mi vida y con lo que yo me siento contento y yo miraba para atrás y decía señor me fue moviendo por etapas, yo empecé trabajando con jóvenes, dando retiro en centro capuchino, apoyando grupos de jóvenes en diferentes parroquias, ayudando a coordinadores de jóvenes en, en sus actividades y en aquella época yo decía, ah, es que trabajar con jóvenes mantiene uno joven. Y sin darme cuenta, el Señor me fue llevando a seguir de la misma manera que iba madurando mi vocación. Uh -huh. Yo iba madurando en el tipo de, de personas que iba impactando o iba este, conociendo. Y hoy en día, llegué a un punto que trabajé por muchos años con, con personas sin hogar con mis muchachos y mis muchachas de la calle, mis panas. Que a mí me, me moleste y me van a perdonar que le digan, no, oh, los deambulantes, no, 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 son los muchachos y las muchachas, para mí. Uh -huh. Que le di gracias a Dios porque ahí fue como que una transición bien bonita, porque ahí tenía interacción con jóvenes que estaban en la calle por X o Y razón, y con adultos que continuaban, pero iban buscando como que esa manera de, de salir de, de esta situación en la que vivían. Y todo esto me llevó a mí también a seguir evolucionando y creciendo hasta que empecé a tocar a una población que me apasiona, que son las personas adultas. Uh -huh. Mis viejos y mis viejas, porque yo le llamo lo que son. Ah, no, ya tienes más de 25 años, eres un viejo. Este, no. <risa> Pero sí. Esa madurez que uno va creando y que el Señor le va dando a uno las herramientas para gozarla, Exacto. Para no decir, wow, qué cool. Hoy me duele toda la espalda porque he estado todo el día haciendo cosas, pero qué chévere. Señor, necesito por lo menos de tres a cuatro Norflex en un revoltillo <risa> para que se me quite <risa> lo que tengo. Pero son las cosas que el Señor nos va poniendo en el camino y nos va dando las herramientas para que ese trabajo que se ha convertido en la misión de nuestra vida se realice según su voluntad.
0: Y como tú dices, esto evoluciona. Sí. Mientras uno crece y el mundo, las necesidades del mundo cambian, los intereses de uno cambian. Sí. Y es y... bonito, es natural, es bueno.
1: Sí. Y a veces es... Puede causar un poquito de, de fricción en, en uno mismo, uh -huh. porque cuando uno va también creciendo, los intereses personales no dicen, espérate, ahora comparto mi vida con esta otra persona, ahora tengo una familia o tengo un, un medio ambiente distinto, ¿podré seguir haciendo las cosas que seguía haciendo o podré seguir evolucionando como iba evolucionando? Y hay momentos que uno se detiene, porque uno no Exacto. es infalible. Hay días que uno dice, espérate, ya yo no quiero más. Y te, les, les comento dentro de nuestra tradición episcopal, nosotros los religiosos, pues tenemos la opción de podernos casar o no casar, o no tomar la decisión. Cualquiera de las dos, pues mira, hay que pensar la vida. Y en el caso mío, pues yo comparto mi vida con, como digo yo, la señora que vive en mi casa, mi querida Dorcas Maldonado. Y el montón de ocasiones que yo me he tenido que decir a mí mismo, espérate, o estoy haciendo las cosas del Señor, o estoy con Dorca, o cómo voy a hacer que esto vaya funcionando. Y el Señor es tan sabio entre las cosas en todas nuestras vidas, que hasta en la pareja que está con uno, él ha puesto ciertos dones, ciertos talentos, que fueron los que yo vi en, en Dorcas, por los cuales estamos juntos, y yo espero que ya había visto algunos en mí también, pero en Dios, uh -huh. y que hoy en día se complementan y nos complementamos. Uh -huh. Porque yo nunca olvido cuando yo conocí a Dorcas, yo era voluntario en el hogar padre Benel, yo tenía a cargo los, los desayunos de los sábados junto a Flores Ogalel, y los sábados, ¿quién se iba conmigo sin saber nada de lo que estábamos haciendo? Y estaba allí con nosotros, con sus guantecitos puestos, con aquella carita de, no sé qué hago aquí, pero qué bueno que estoy aquí. Uh -huh. Y hoy en día, después de casi bueno, nueve años de relación, como unos diez, once, casi once años de, de conocernos, sigo descubriendo de que el Señor sigue poniendo dones en mi vida a través de los dones que le brinda a ella. Porque sin esos dones que yo recibo de parte de ella, el trabajo que yo realizo para Dios y por Dios en la comunidad no sería posible. Porque no es mi trabajo. Es el trabajo del Señor uh -huh. utilizándonos, en este caso a Dorcas, a mí y a todos aquellos que de una manera u otra hacen parte de lo que estamos tratando de realizar acá en, en San Juan para su gloria, no para la nuestra
0: y es importante me gusta añadir que el servicio que le damos al mundo no es solamente ir a Haití a construir escuelas también es la crianza de los hijos en la casa el apoyo a la pareja sí. el cuidar a mis padres, o sea las cosas sencillas muchas veces la, quizás no son tan románticas como para hacer una película de ellas pero son al menos igual importantes
1: sí Ahí volvemos a, a lo que comentaba ahorita. O sea, desde el que va a Rey y Mapea Exacto. hasta, el, hasta, el que el, hasta el, aquel que dirige a un país.
2: Exacto. Exacto. Sí, todo es importante. Siempre,
1: siempre y cuando sea lo que sea que uno realice, no lo realice por y para el Señor. Y ya, claro, para que uno trabajar para el Señor no hay que ponerse un hábito. Uh -huh. Hay que sentirlo en el corazón.
0: Y cuando tú dices la palabra Señor, me gusta. Incluir para lo divino, para el universo, para, o sea, la palabra que le llegue a todo el mundo.
1: No, vamos a aclarar, o sea, sí. yo le digo Señor, porque es mi, es dentro de mi tradición religiosa, uh -huh. pero, y este es bien personal mío, cada ser humano se va a, desa a, a desarrollar y se va a complementar emocional y espiritualmente en aquel espacio donde se sienta mejor uh
2: -huh. Exacto.
1: cuando yo, cuando esa yo trabaja, sí. cuando o sea. yo trabajaba en la fondita una de las cosas que tratamos de realizar allí fue que el programa de, de corte religioso, por decirlo de alguna manera que en un principio se llamaba este, propuesta evangélica después se le llamaba pastoral yo me senté un día a hablar con la directora programática de directora ejecutiva cuando ya me pidieron que me hiciera cargo del programa y empezamos a buscarle un nombre que fuera ecuménico que permitiera que todo el mundo se pudiera identific uh -huh. identificar y compartir y de ahí nació el título que lleva hoy en día que es desarrollo espiritual exacto y yo le decía a la persona, mira, es que el Espíritu se desarrolla por muchas vertientes. Para todos aquellos que somos creyentes de, de Dios y de Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra vertiente es a través de la palabra del Señor, que es la, la Biblia, palabra viva, palabra este, iluminada por Dios. Para aquellos que creen en otro tipo de ser por decirlo de alguna manera, sin querer ofender a nadie, mira en aquello que lo ayude a desarrollarse como persona, como mm -hmm. ser humano, siempre buscando mejorar la vida personal y de aquellos que de una manera u otra me rodean. Exacto. Y en el programa este de la de Jesús, yo siempre lo hacía en forma de chiste, pero yo le decía a las personas, recuerden que yo soy el católico episcopal, más bautista y pentecostal que hay sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos una marca, un sello a algo que uno está haciendo, lamentablemente muchas veces debe de separamos sí Yo, y todos aquellos que me han visto por el viejo San Juan caminando. Yo, hay días que estoy con el hábito, hay días que estoy sin el hábito, pero siempre hay una cosa que siempre está, que soy yo. Uh
0: -huh. La sonrisa, el entusiasmo, las ganas de apoyar.
1: Sí, y la ganas Muy de beber un café. Siempre que me dan por allí, me pueden invitar un café. Uh -huh. este. uh -huh. Pero es... Hay un refrán, y no me vayan a tomar mal, el hábito no es el monje. Uh -huh. Los títulos no hacen a la persona. La persona hace los títulos. Exacto. Y yo estoy claro que la voluntad del Señor no es que uno vaya por el mundo diciendo yo tengo aquí tres barritas. Hazme caso. No. Uh -huh. es, siente que estoy aquí y que no estoy hablando por mí. Estoy hablando por aquel que me creó, por aquel que me salvó, por aquel que me sostiene. Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo.
0: Sí. Y hacerlo de corazón. Hacerlo desde adentro, con ese entusiasmo innato, orgánico que, que, nos, que nos guía, que nos lleva.
1: Cuando sale del corazón, no importa el tiempo, el momento o el lugar, va a quedar bien.
0: Definitivamente.
1: Va a quedar bien.
0: Definitivamente. Y yo creo que de eso se trata la vida. Y de eso se trata este trabajo comunitario. De eso se trata conectar con la vocación.
1: La vocación de trabajar con la comunidad no es otra cosa que primero comenzar a trabajar con uno mismo.
0: Mil por ciento de acuerdo.
1: Yo soy el tipo más imperfecto que hay sobre la faz de la tierra, créanme, yo me conozco. Pero a la misma vez... Soy el tipo más feliz de este mundo porque gracias al Señor descubrí hace muchos años que a la medida que yo me permito cumplir la voluntad del Señor en mi vida, el trabajo que Él quiere que se realice con todos aquellos que viven en comunidades cercanas o lejanas, con todos aquellos que de una manera u otra representan a ese hijito pequeño del Señor, se realiza con amor. Amén. Yo hace unos años atrás, cuando me dio, un, me dio un ataque al corazón que por poco me mata, y ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida, el doctor me decía: ¿En qué tú trabajas? ¿Qué tú haces con tu vida? Y yo empecé a decirle: Yo hago esto, 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 ¿y por cuál te pagan? Por esta, esa es la única que puedes hacer. Y yo me frustré, yo me deprimí. Uh -huh. pues sí, ¿y ¿ahora qué voy a hacer yo? Porque yo lo que siempre he estado en la calle trabajando con la gente, y un querido amigo, Rafael Casiano, misionero, me decía, abuelito, es lo mismo que yo, dile a, la, dile a la gente que te monten en su, en su mochila, misionero, y que te lleven con ellos. Yo descubrí que yo no tengo que irme de viaje fuera de Puerto Rico, que no tengo que meterme en las comunidades a estar haciendo las cosas, simplemente tengo que apoyar a aquellos que lo están haciendo uh
2: -huh. para
1: que puedan seguir haciéndolo. Exacto. De que es bonito, sí, meterse en las comunidades. Eso es lo más cool del mundo. Pero que con el apoyar a otros que sí pueden hacerlo diariamente, ya uno lo está haciendo.
0: Cuando yo escucho esa palabra, trabajo comunitario, lo que a mí me llega es eso, como en vez de estar desde arriba diciendo qué tú tienes que hacer, ir allá abajo con ellos sí. y apoyarlos y preguntarles cómo te puedo apoyar.
1: Hay no un refrán, hay, hay un no. dicho que dice, Ajá. a mí me gustan mucho los dichos, ¿se dieron cuenta? A donde vayas, trabaja con la gente para que al uh -huh. final del día se diga que lo hicimos todos juntos. Claro. Si lo hacemos de esa manera... Yo no sé si eso no, no funcione siempre, pero la mayoría de las ocasiones va a quedar bien. Sí. Va a quedar bien porque las personas no van a decir, a ah, este vino a querernos decir qué hacer. No. a ah, no, este tipo vino a darme la mano. Exacto.
0: ¿Y eso es? Sí.
1: Y a veces sí. dar la mano es sentarse, como digo yo, bebete un café. Yo debo de comprar acciones en alguna torrefactora porque a mí me encanta uh -huh. beber café. Pero es porque he descubierto que siempre en la vida uno debe sacar tiempo para una buena taza de café con un amigo.
0: Y compartir. Y mirarlo. Y apoyarlo desde el corazón. O sea, fíjate que uh -huh. ya no se trata ni del café, se trata de esa.
1: Lo, todo, aquello que, todo aquello que está detrás de ese cafecito.
2: Uh -huh. Exacto.
1: Porque ese cafecito te va a dar tiempo de calidad. Exacto. Te va a dar tiempo de intimar, que tan difícil se nos hace a los seres humanos. Intimar no es otra cosa que, mira, baja la guardia y deja que los demás te conozcan.
0: Exponte, tal y como eres. Con lo bonito que somos y siempre estamos protegiéndonos. Y cuando digo bonito, no me refiero al peinado, ni a la ropa, ni al...
1: Lo no,
0: bonito es nuestro corazón. Sí. ¿Y qué regalo más valioso tenemos para compartir? Cuando estemos listos y cuando lo podamos hacer.
1: Y sabes que cuando no sepas cómo hacerlo, o no sepas cómo realizarlo, no tengas miedo de preguntar. Exacto. Porque muchas veces las personas sabes que no sé qué hacer. Preguntas. Uh -huh. Pregunta que más adelante hay personas que ya han pasado por donde tú estás pasando y te van a poder dar ideas, herramientas y darte la mano para que lo puedas realizar.
2: Exacto. Un
0: cool. tema que estu estuvimos hablando hace poco es sobre la compasión. Y la compasión no es venida así a tirarle dinero a nadie. La compasión es Tú mirar a los ojos a la persona y reconocer la grandeza de esa persona. Y como esa persona es igual que uno. Y es como esa conexión de corazón en el corazón: es decir, yo te veo, te entiendo, te aprecio. Y pues la otra persona puede ser que esté disponible para conectar, puede ser que no. O sea, llega una persona sin hogar desesperada a pedirte dinero. Es la hora de su dosis, quizás él no quiere conectar, es como que acaba y dame algo porque quiero ir al punto. Uh -huh. puede ser que le dé dinero, puede ser que no pero cuando tú logras independientemente de lo que él haga de si él te recibe o no mirarlo recibirlo, abrazarlo energéticamente y de hecho muchas veces es bonito dar dinero y no es por el dinero sino porque te da esa oportunidad, de lo que tú le pones el dinero en, la, en el vaso, lo miras a los ojos y le puedes decir éxito hermano decírselo de corazón
2: y, y si eso
1: yo da, no sé
0: si le llega, a mí me llega.
1: Y si te das la oportunidad, la próxima vez que te encuentres con esa persona, posiblemente no le tengas que dar dinero. Sí. Simplemente ya puedan conectar con un Exacto. hola y un momento de, de intimar, como digo yo, de hablar, de compartir.
2: Exacto. Y a veces se
0: da, a veces no, lo que está muy bien. Sí. Igual que con cualquier otra persona.
1: Hay días que las cosas están para darse y días que no. Ajá. Uh
0: -huh pero yo disfruto el poder conectar con otras personas. Estén donde estén, sea quien sea. Así que yo no lo hago ni por ellos, lo hago por mí.
1: Y esas son una de las herramientas más importantes sí. de cuando uno decide trabajar en comunidad. Y trabajar Exacto. en comunidad no es trabajar con una comunidad, es en comunidad. Exacto. Entre nosotros. Somos iguales.
0: Uh -huh. Y puedo decir también los momentos de desolación. Cuando yo he estado mal lleno de inseguridades me siento que el mundo se me cae encima la ayuda más grande que he recibido ha sido las personas que se me paran al lado y me miran con esos ojos de admiración me ven más allá de mis problemas y me dicen energéticamente yo creo en ti yo sé que tú
1: puedes que ahí tú sientes que eres más grande que tú circunstancias de vida exacto,
0: uno está sumergido en los problemas una persona que no está sumergido en sus problemas, te puede mirar y, y recordarte que somos hijos de Dios, que somos seres divinos
1: uh -huh.
0: y que somos una esencia hermosa.
1: Y en ese momento cualquier situación, dificultad o contratiempo se desvanece. Exacto. Y no es que se desvanezca, es que empezamos a darles realmente la importancia que merecen. Exacto. En una ocasión, Padre Jimmy Casella me decía, Wilito, no le den más color del necesario a las cosas. Exacto. Es verdad. Las ruedas ya se le inventaron. Deja que ruede.
0: No nos quedemos en el berrinche dándole vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo.
1: El gato bueno. tiene cuatro patas, no cinco. Exacto. Pero esto está chévere. Necesitamos como que tres programas más.
0: Exacto. <risa> El tiempo se va en nada.
1: Era, yo en un momento dado, yo daba clase en la universidad y yo le decía a los estudiantes, gente, eh, vengan preparados para la clase o estoy las dos horas y media hablando sin parar. Como Exacto. sabían que lo podía hacer, estudiaban. Y yo cortando. Tenemos un compromiso de una segunda parte, otro momento de seguir hablando de 20.042 temas. Ustedes, mm -hmm. los que están viendo el programa, escríbanle a Javier y díganle: Mira, Javier, hablen de esto. A mí me encanta <risa> hablar. este O si quieren escucharme, me visitan en la iglesia. Estoy en el 202 de la calle San Francisco. Pero.
0: Ese es el edificio es, bien bonito que está frente a la cochera, ¿verdad? Frente al parking sí. de la cochera, un poquito más arriba.
1: El edificio que el segundo piso sobresale con dos vitrales brutales. Mm. Más lindo se ve de adentro que en ese segundo piso sí. está nuestra capilla. Todo aquel que quiera vivir un espacio de encuentro bien personal y bien lindo con el Señor. Un espacio seguro y espiritual. Allí está, créanme. Pero como todo en la vida, uno tiene que saber decir, ¿sabes qué? Vamos a pararlo aquí, vamos a seguir disfrutando la vida porque no todo puede ser igual. Yo voy a ir cortando un poquito. <risa> Lo que decía para que sepan que le comentabas a Javier antes de comenzar, de que estoy con neumonía, estoy medio afónico ya y ya estoy empezando a sentir en, en el pecho como que el pum, pum de, de los pulmones.
0: Y estamos en tus este, días de vacaciones también. Tú no estás comencé hoy, comencé aquí hoy. Salto.
1: No, pero recuerda que lo que estábamos hablando ahorita, para mí esto no es trabajo, porque esto es, la, este es vocación.
0: Esto es vocación, exacto. Esto es lo que
1: el Señor le gusta que uno haga. Este, pero sí, Javier, me encanta poder compartir un rato de palabra contigo cada, vez que, nos, cada vez que nos encontramos en, frente a la iglesia o en la plaza. Es un placer poder Igualmente. hablar contigo. Por favor, ¿me le dices a Fabiola? que Estoy loco de conocerla.
0: Ya se conocerán.
1: Sí.
0: Y gracias, Wilfredo. La verdad es que me encanta tenerte aquí. No,
1: y, a las órdenes.
0: Y a los que nos escuchan, pues ya saben, allí en la iglesia episcopal del viejo San Juan.
1: No, y este, y no es que como todos
0: los programas. Ajá.
1: Y hay una cosa importante, y esto se lo digo siempre a la gente. A mí me gusta que me visitan. No para que se convierten en episcopales. El único episcopal que hay en todo San Juan soy yo es simplemente para que me den a mí la oportunidad de conocer nuevos seres humanos allí Exacto. Y, y hablar y compartir un ratito
0: y eso es trabajo comunitario desde la vocación
1: la comunidad no es Elon City en específico donde nos encontremos con un grupo de personas en específico
2: uh -huh.
1: la comunidad es todo aquel ser humano, todo aquel ente que el Señor esté a bien poner en nuestro camino para Exacto. que en ese momento se realice su voluntad, no la nuestra
0: eso mismo sí, es
1: tan tan chulería
0: hay Sí, no, Alfredo
1: no, y, y como yo, a mí me gusta terminar las cosas porque esto no es mío, esto es del Señor demos gracias al Señor por sus bendiciones por sus dones y por el tiempo compartido para su gloria. Amén. Amén. Sabiel, gracias por la invitación. Yo mismo me estoy invitando para una segunda ronda. Gente, yo sí, así. este <risa> <risa> Espero pues, haber podido cumplir con, con las expectativas de tu invitación, Javier.
0: Oh, sí, es todo de excelente. Que,
1: de que podamos haber llevado un granito de, de los dones del Señor al resto del mundo
0: ya saben, esto queda grabado en sanacionpodcast.com. Amén. Amén.
2: Pues saludos a todos. Buenas noches.
1: Buenas noches. Cuídense mucho.